0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Die Frage ist schon wirklich, ob es nicht bestimmte grundlegende Bedürfnisse und Werte gibt, die vielleicht wieder wichtiger werden könnten, sollten, müssten.
2: Wie Werte wirken ist heute das Thema im Podcast mit Daniel Schneider und Wolfgang Gallas von der Monoplan AG. Amaron, Holiday Inn, Hotel Atlantis, Motel One, Ruby, Berlin, Kranz Montana, Genf, Killarney, Telfs. Zürich, von A wie Architektur bis T wie TSA Technical Services Agreements. Das Schweizer Büro Monoplan ist nicht nur Branchenkenner der aktuellen Hotellerie, sondern gestaltet den Markt selbst aktiv mit. Mit großem Wissen, Erfahrung und vor allem Kreativität. Es ist eine spannende Aufgabe, die Werte und Ziele zu analysieren und wenn nötig, neu auszurichten. Das Projekt ist erst zu Ende gedacht, wenn auch das Branding für Projekte entwickelt werden kann, das von Beginn an konzipiert wurde. Es kann aber auch natürlich sein, dass das der Startpunkt ist, von dem aus sich alles weiter ableitet. Über die Frage, woher die unerschöpfliche Leidenschaft kommt, immer neue Welten zu kreieren, darüber sprechen wir, Katharina beatrice Warger und Janis Lawitsch, heute mit Daniel Schneider und Wolfgang Gallas in unserem Podcast.
0: Ich darf euch noch ganz kurz vorstellen. Monoplan ist einzigartig in der Schweizer Bürolandschaft. Durch die Vereinigung von Architektur, Interior Design und Branding werden die Ansprüche von Hospitality und Corporate Architecture Projekten abgedeckt. 2008 gegründet, mischt ihr heute mit über 60 Mitarbeitern und vor allem mit Herz und Seele an drei Standorten die Branche auf, unter dem Motto Leading in Hospitality. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid.
1: Ja, also vielen, vielen Dank. Ich bin Daniel Schneider vom Monoplan, einer der Gründer und freue mich sehr, dass ich mit euch und zusammen mit Wolfgang von unserem Team heute bei euch sein darf, um vielleicht das Wort Leidenschaft, finde ich ein tolles Wort, es hat was von Leiden und Schaffen. Als Architekt ist man dieses zwei Tugenden vielleicht auch gut gewöhnt. Wir sind Leid gewohnt und schaffen gerne bei dem, was wir machen und wir versuchen auch mehr.
2: Gleich zu Beginn, sehr ehrliche Worte.
1: Ja, du, es ist ja am Ende so. Also Architektur ist, glaube ich, etwas, was man als Beruf und Beruf kommt ja auch von Berufung macht, weil wegen dem Geldverdienen, glaube ich, hat keine architektur studiert, sondern weil es ein toller Beruf ist, wo man wirklich nachhaltig auch Sachen schaffen kann. Und das ist auch, glaube ich, das, was unser Ziel ist, dass wir nicht nur einfach Architektur machen wollen, die vielleicht beliebig ist, sondern dass wir speziell in unserem Segment, nämlich der Hotel- und Hospitality-Branche, auch ja, nachhaltige Zukunftsweisende Konzepte und Projekte machen. wollen. Aber jetzt gebe ich nochmal Wolfgang von unserem Team auch
3: gerne das Wort. Ja, ist eine gute Einleitung. Für mich umso mehr interessant, weil ich eben kein Architekt bin und bei einem Architekturbüro arbeite und jetzt hier in so einem Architecture Talk die Ehre habe hier was beizutragen. Ja, leiden und schaffen, was Daniel gesagt hat mit der Architektur, das ganze multipliziert sich nochmal, wenn man sich die Hotellerie anschaut, weil die Hotellerie auch schon immer eine Branche war, wo man nicht reich geworden ist, wo man viel gearbeitet hat. Wie sagt man so schön? Viel Arbeit für wenig Brot. Aber trotzdem, es ist eine faszinierende Branche. Es ist mit Sicherheit auch von der Architektur her wahrscheinlich das Komplexeste, was man bauen kann. Ich habe mal einen Freundeskreis, einen Architekt, der sagte, ich glaube, Flughäfen, Krankenhäuser und Hotels ist so ziemlich das Anspruchsvollste, weil wir eben von einer Betreiberimmobilie sprechen, weil es viele Facetten gibt, die es dort eben zu beachten gibt, eben auch in der Architektur. Und das macht die ganze Sache eben unheimlich spannend. Und die Hotellerie an sich ist eine Dienstleistung pur. Und ich glaube, die Kombination macht das Ganze unheimlich spannend.
0: Wir haben in einem Magazin gelesen, dass ihr als die Wertschöpfer betitelt wurdet. Was macht für euch Wert aus? Und wie schöpft man Werte?
1: Also spannend. Also wir sagen von unserer Firma, von uns selbst, dass wir eine Wertegemeinschaft sind, eine Werteunternehmung. Das heißt, unsere Firma hat bestimmte Werte und Einstellungen zu diversen Themen, die uns wichtig sind. Diese Werte zu leben, vorzuleben, die mit den Mitarbeitern, für die Mitarbeiter, für Kunden, mit Kunden, mit Partnern und für Partner aktiv zu leben in unserer geschäftlichen Beziehung, die wir mit den Mitarbeitern und Partnern und Bauherren haben. Und daraus bin ich der Meinung, leitet sich mehr ab als nur Architektur, also rein Hülle, Dach, Fenster, Fassade, okay, kann man machen, ist aber nicht unser Ansatz, sondern wir denken sehr stark, A, ah, gesamtheitlich, wir wollen wirklich einen Added Value, einen Mehrwert schaffen, indem wir verschiedenste Disziplinen und verschiedenste Anforderungen in der Architektur vereinen und wir denken sehr stark nutzerbezogen. Das klingt jetzt so nüchtern, aber am Ende sage ich ganz offen, die Architektur, auch da, wo wir jetzt alle sitzen, im Homeoffice, im Office, wo auch immer, das ist ja maßgeblich aus unserer menschlichen Perspektive heraus begreifbar und nicht eine Vogelperspektive eines 3D-Modells, wo ich in 1,5 Kilometer Höhe mit dem Helikopter drüber schwebe, sondern das ist ja eine andere Perspektive. Und da geht es viel um Licht, Belichtung, Einsehbarkeit, aber auch um die gesamte Atmosphäre. Und diese zwei Sachen, Werte und einen Mehrwert schaffen sind für uns ganz wichtige Bestandteile und eben mehr als jetzt in Anführungszeichen nur Architektur oder nur
3: Fassade oder nur Hülle oder nur Gebäude. Ich glaube, auch man muss da sehr explizit und sehr genau drauf schauen und auch mal sich vor Augen halten, was bedeutet denn einfach diese Werte, die wir schaffen wollen. Ja, klar, es gibt Bauvolumen, es gibt ein Hotel, das kann eine Ikone sein, es gibt goldene Wasserhände, die haben einen bestimmten Wert. Aber ich glaube, darum geht's gar nicht. Ich kann mich daran erinnern, als in Dubai das Burschal arab gebaut wurde, wo die Leute dort vor Ort gesagt haben, um Gottes Willen, was für ein hässlicher Bunker. Aber ich glaube, es wurde aus einem ganz, ganz bestimmten Grund gebaut von dem damaligen Scheich. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch der Machthaber ist, der gesagt hat, ich will hier eine Ikone, ich will, dass das Ding ist, was zum Aushängeschild für Dubai wird. Das heißt, ein Hotel hat hier einen Wert geschaffen, was letztendlich der gesamten Destination zugute kommt. Und ich glaube, es ist mittlerweile das meist fotografierte Hotel weltweit. Ja, Und es ist so eng mit der Destination verknüpft, dass man, glaube ich, den Wert gar nicht beziffern kann. Damals hat es, glaube ich, eine Milliarde Dollar gekostet. Das war exorbitant für 160 Zimmer. Aber mittlerweile wird man sagen, der Wert, der dadurch geschaffen wurde, ist der Herstellungswert eigentlich Peanuts.
2: Ja, da haben ja auch Gäste von den Säulen innen das Gold abgekratzt, weil das echt Goldbeschichtung ist. Und deutsche Ingenieure sind ja beauftragt worden auf diesen Water Fountain, der da innen herumspringt. Das ist ja bis ins kleinste Detail Ingenieurarbeit, dass der so springen kann, wie er springt. <lacht> bis ins Detail.
1: Ja gut, ich meine, die Märkte ticken sehr unterschiedlich. Ich glaube, Mehrwert, das ist wahrscheinlich schon so, definiert sich auch an verschiedenen Orten unterschiedlich. Unsere Aufgabe, unsere Philosophie ist es eben aber, einen Mehrwert zu schaffen für das Projekt, für das Hotel, für unseren Kunden oder für den Nutzer, für den Hotelgast, für den Bewohner, Bewohner auf Zeit, was auch immer er ist. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also wir vier hier würden wahrscheinlich auch Mehrwert unterschiedlich empfinden. Für den einen ist es das, für den anderen ist es das. Und das herauszufinden, ist eigentlich die klassische Architektur, macht aber am Ende gute Architektur aus, wenn die das eben auch kann. Und das ist, glaube ich, eine Fragestellung, die sich nicht jeder Architekt automatisch stellt. Sowas wie Guest Experience oder Customer Journey. Also wie erlebe ich denn eine Sache? Wie erlebe ich zum Beispiel ein Gebäude? Frontal als 2D-Ansicht eher weniger, sondern wir sind ja sehr visuelle Menschen. Wir hatten es im Vorgespräch, ja. der Mensch ist nur mal visuell geprägt. Und wir sehen ja 3D und nicht 2D. Und somit ist ja wirklich die Frage, wie erlebe ich Architektur? Wie sehe ich sie? Hat auch viel mit Licht zu tun, mit Belichtung zu tun. Und das sind ganz spannende Fragen, die uns täglich beschäftigen, weil wir überzeugt sind, dass nur damit in unserem Sequenz speziell, nämlich Hotel und Hospitality, wir erfolgreiche, zukunftsfähige Projekte auch machen können.
2: Die Hotellerie verändert sich in Phasen, also ganz nach dem Motto Let me entertain you. Erst Lifestyle, dann Storytelling. Aktuell zählen ja das Entertainment und die Erlebnisse. Über was denkt ihr denn gerade so nach?
1: Jetzt kann man sich fragen, welche Sau, Entschuldigung, als nächstes durchs Dorf getrieben wird. Also ein bisschen ist es ja so. Wir sind <lacht> nur Ich höre mich auch immer schon selbst, weil ich dieselben Sachen in Interviews erzähle. Und trotzdem gibt es ja so Zyklen, das hast du schon gesagt, und immer wieder Sachen, die gerade in sind oder hip sind oder wie auch immer. Generell kann man einmal sagen, dass die Zyklen schneller werden. Also die Veränderung wird schneller. Das bringt mehr Herausforderungen an uns und auch an letztendlich Hotelbetreiber, zu überlegen, what's next, was ist denn so ein Trend? Und vielleicht ist es aber auch Zeit, sich so ein bisschen rückzubesinnen. Weißt du, ich glaube, dieses immer schneller, immer mehr, immer höher, immer höher, größer, länger. Ich weiß auch nicht was. Also wir haben ein Wahnsinnsprojekt. Und du hast ja gesagt, Wolfgang, da im Mittleren Osten vor allem. Ein Kilometer, 1,8 Kilometer hohe Hochhäuser mit Hotels und Apartments. Und da sind so Krisen, wie wir sie jetzt hatten oder wie die Finanzkrise auch vor ein paar Jahren, immer so ein bisschen Katalysator und Beschleuniger. Da trennt sich so ein bisschen was. Das ist ja ein Katalysator, da wird gereinigt aber es beschleunigt irgendwie auch nochmal Prozesse. Und unsere Branche ist jetzt nicht so, dass sie aus sich selbst heraus wahnsinnig innovativ und änderungsfreudig war, sondern eigentlich eher reaktiv auf Situationen reagiert hat. Und ich frage mich, ob nicht so eine Art Rückbesinnung auf so grundlegende Fragen, Werte, Werten immer wieder Werte, Wertegesellschaft etc. kann man sich auch fragen. Naja, aber die Frage ist schon wirklich, ob es nicht bestimmte grundlegende Bedürfnisse und Werte gibt, die vielleicht wieder wichtiger werden, könnten, sollten, müssten. Und dann ist die Frage, was bedeutet das dann vielleicht für ein nachhaltiges, weil es ein schwieriges Wort ist, weil es so oft benutzt wird, aber trotzdem für ein nachhaltiges Konzept. Und da können wir ein bisschen drüber reden, da gibt es bestimmt sicher nicht nur
3: eine Antwort. Ja, was Daniel gesagt hat, denke ich auch, auch wenn es abgedroschen klingt, die Nachhaltigkeit wird uns in der Zukunft mehr und mehr, ja, wir werden dem mehr Beachtung schenken müssen. Ich denke, der Druck kommt und auf der einen Seite haben wir die Schnelllebigkeit, auf der anderen Seite haben wir eben diesen Wunsch oder den Druck auch von den nachfolgenden Generationen, uns eben Gedanken zu machen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und ich glaube, da die richtige Balance zu finden oder diese Lücke zu finden, beides miteinander zu vereinen, ich glaube, dass das eine Sache ist, die auch die Architektur und auch die Hotellerie noch finden muss, weil eben zu sagen, okay, ich baue mein Hotel so, dass ich sage, ach, alle paar Jahre mache ich was Neues, ist eben oftmals eben nicht nachhaltig, weil ich die Sachen eigentlich, wenn ich sie nachhaltig machen möchte, längerfristig nutzen muss. Ja, und das ist eben nicht das, was momentan der Zeitgeist ist, dass ich alle drei Jahre was Neues haben möchte.
2: Ihr seid ja auch in die Entwicklung von Projekten involviert. Und wie wir jetzt gehört haben, über was ihr so nachdenkt, was würdet ihr denn einem unbedarften Hotelneuling raten?
1: Auch was anderes. Wechsel den Beruf, nein, kleiner Scherz. <lacht> ja, was will ich ihm raten? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich fragen muss, ein bisschen, was ist das Ziel? Also was möchte ich denn erreichen? Also bin ich jetzt Hotelier aus Leidenschaft? Oder was möchte ich denn mit diesem Hotel oder dieser Idee oder diesem Konzept erreichen? Weil es gibt sicher nicht nur einen Weg zum Erfolg, sondern sicher mehrere. Aber am Ende ist die Hauptfrage, glaube ich, immer und auch bei allem, was wir machen, nicht die Architektur, nicht das Design, es ist am Ende immer der Mensch. Und der Mensch, der Nutzer, der Gast, der Mitarbeiter, der, der das Hotel betreibt etc. Also am Ende kommt es auf diesen Menschen und die Bedürfnisse dieser Menschen an. Und die musst du übertreffen oder erfüllen. Also ich glaube, das Erfolgsgeheimnis liegt darin, dass du dir bewusst sein musst, was du erstens möchtest und kannst und zweitens, was dein Gast vielleicht erwartet oder möchte. Und diese Erwartung musst du übertreffen. Und Das kann alles Mögliche sein. Da gibt es natürlich... Diverse Nischen auch oder sehr breit aufgestellte Sachen. Aber am Ende, wie gesagt, ist es ein ganz stark auf uns Menschen runtergebrochenes Thema in der Beziehung auch zwischen Gast und Mitarbeiter, in der Gastansprache. Und da liegen auch große Herausforderungen in der Zukunft, da die Digitalisierung, das Personal oder Mitarbeiter generell eines der Zukunftsthemen
3: und auch Probleme sein werden.
2: Was sagst du denn dazu, Wolfgang? Du kommst
3: ja aus der Hotellerie. Mir fällt gerade so ein sehr geflügeltes Wort von dem Andre Vici ein, der glaube ich schon vor fast 20 Jahren gesagt hat, wir werden irgendwann an einen Punkt kommen, da werden Hotels nicht mehr eröffnen können, nicht weil es keine Gäste mehr gibt, sondern weil es keine Mitarbeiter mehr gibt. Und der wurde damals so ein bisschen dafür belächelt. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo zumindest Restaurants oder auch Hotelbetriebe zeitweise schließen müssen oder gewisse Serviceleistungen nicht mehr anbieten können, weil also sie schlicht und einfach kein Personal mehr bekommen. Und ich glaube, das ist ein weiterer Trend, der sich jetzt vielleicht auch durch Corona nochmal beschleunigt hat, durch diese ganzen Widrigkeiten, die sich auch letztendlich für die Hotellerie und dadurch auch für das Personal ergeben haben. Aber der Trend war vorher schon da, dass es immer schwieriger wird, für diese sag mal, anspruchsvolle Dienstleistung, die trotzdem schlecht bezahlt ist, die Menschen zu finden, die sich dafür begeistern lassen.
0: Ich kann mich gut erinnern, dass ich vor drei Jahren mal bewusst in ein sogenanntes digitales Hotel gegangen bin, welches ich von der App aus hätte komplett mit Check-in und ins Zimmer rein, hätte steuern können. Ich aber dann doch dankbar war, dass ich an die Ticke gehen konnte und mit einer Person den Check-in sozusagen vollziehen konnte, weil ich es irgendwie sympathischer fand an der Stelle. Also theoretisch möglich, praktisch ist es aber das, was Daniel vorhin auch gesagt hat. Es geht halt doch um den Menschen und ich glaube, das wird sich auch nie ersetzen lassen in der Gänze. Aber lass uns mal weitergehen. Wir haben ein Buzzword in Verbindung mit euch, welches da lautet Workation, also sprich die Verschmelzung, Differenzierung von Wohnen, Arbeiten und Ferien. Wolfgang ist aktuell in den Ferien. Danke, dass du dir trotzdem Zeit für uns nimmst. Was reizt euch an diesem Thema?
1: Diese Verschmelzung, also ich glaube, wir leben nicht mehr so sequenziell, sondern es ist eher überlappend. Also ob du jetzt Short-Stay, Medium-Stay, Long-Stay oder eben, ob es jetzt Business oder Ledger ist oder eben Work oder Freizeit, ich glaube, das ist ein großer Trend, dass das nicht mehr so klar abgrenzbar ist, sondern eher überlappender oder fusioniert zu etwas Neuem. Und das ist durchaus spannend, weil es wirft ja ganz viele neue Fragen auf, auf die Art und Weise, wie wir vielleicht wohnen wie viel, wo und wann, wo wir arbeiten, wie viel, wo und wann oder wo und wie wir Ferien machen. Und dieses früher doch sehr starke Trente: man hat den Koffer gepackt, ist in die Ferien gefahren, kam zurück, ist zur Arbeit gefahren, kam nach Hause und so. Diese Trennungen und diese generell diese Kästen oder diese Klassifizierungen, die schmelzen ja so dahin oder die überlappen. Und das finde ich ganz spannend, Wirft aber natürlich gesellschaftlich, soziologisch, aber auch architektonisch ganz neue Fragestellungen. Auch die Frage ist ja dann, was müssen Räume dann effektiv können in Zukunft? Und zu diesem Technologiethema glaube ich auch, ja, das wird aber eine große Rolle spielen, ob wir es jetzt mögen oder nicht, weil es gibt ja auch zukünftige Generationen. Also wenn man sieht, wie meine Kinder zum Beispiel jetzt aufwachsen und wie selbstverständlich die mit bestimmten Technologien als Teil ihres, Sozialisierungsprozesses umgehen, dann glaube ich, ist deren Erwartungshaltung, jetzt komme ich wieder darauf, in Zukunft wahrscheinlich eine andere als vielleicht noch bei uns. Also bei mir ganz altem Hasen, Wolfgang noch älterem. Ihr seid natürlich noch wesentlich jünger wahrscheinlich. Das ist dann ein anderes Thema. <lacht> Aber es ist so, also ich habe zum Beispiel Studenten, die ich unterrichte als Dozent und die sind so Anfang, Mitte 20. Und das ist faktisch nicht eine andere Welt. Das ist jetzt übertrieben. Aber da gibt es ein gewisses Delta zu mir. Das muss ich einfach anerkennen. In der ganzen Sozialisierung, wie die groß geworden sind, was die erlebt haben. Und das ist ja erst der Anfang. Und da, glaube ich, wird es einfach schon große Veränderungen geben und große Herausforderungen in die
3: Architektur und an die Raumanforderungen. Und letztendlich ist es ja eigentlich, wenn man es mal ganz krass sieht, nur noch der logische Schritt. Ich meine, die Technologie hat es vorgemacht. Ja, also ich kann mich noch an die Generation von meinen Eltern erinnern. Ja klar, da gab es noch kein Internet, da gab es noch keine E-Mail. Wenn man sich Arbeit mit nach Hause nehmen wollte, dann musste man sich den Leitsordner unter den Arm klemmen. Ja, und wenn man zu Hause was nochmal durchackern wollte, das ging nicht anders. Und wenn man im Urlaub war, dann war man im Urlaub. Dann war man auch einfach nicht erreichbar. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es ist noch gar nicht so lange her, die Zeit, als es noch keine Handys gab. Und diese Technik, wie gesagt, hat es meiner Ansicht nach vorgemacht. Und die Räume, die wir jetzt erschaffen, sind eigentlich ein Abbild von den Möglichkeiten, die wir jetzt haben und ich glaube, da hat jetzt auch vielleicht Corona in den Köpfen der Arbeitgeber oder der Chefs viel bewerkstelligt und auch dieser Shift von der ich sag mal Arbeiterklasse zur Dienstleistungsklasse, ja, der damals wirklich im Robot auf Schicht gegangen ist, ja, das ging halt nicht online, da musste ich halt unter Tage fahren oder ein Elektriker, ein Maurer, der kann nicht im Homeoffice arbeiten. Aber wir arbeiten ja mehr und mehr in Bereichen, uns alle eingeschlossen, wo wir eigentlich arbeiten können, wo wir wollen. Und dann ist es natürlich auch die, ich sag mal, die Bürde oder der Nachteil, dass ich ständig erreichbar bin, dass ich ständig vielleicht diesen Druck habe zu sagen, oh, ich muss diese E-Mail jetzt in meinem Urlaub noch beantworten. Das wird ja schon fast erwartet. Aber es hat ja auch die schönen Seiten, dann eben zu sagen, gut, dann arbeite ich eben vielleicht auch mal am Wochenende oder mal eine Woche von irgendwo. Wir haben noch eine Kollegin gehabt, die war irgendwie auf Gran Canaria während einer Lockdown-Phase und hat von da aus gearbeitet. Why not?
1: Ich meine, früher war es ja stark und das haben wir selbst propagiert im Büro. Work-Lifetime-Balance. Also wir wollten immer und haben es auch ganz aktiv vertreten, die Balance zwischen Privatleben, Familie und Job. Und das halte ich auch nachher für einen gangbaren Weg und die nächste Welle ist ja aktuell so ein bisschen vielleicht dieses Work-Lifetime-Blending. Also nicht die Abgrenzung zu schaffen, sondern die Fusion zu schaffen. Ich finde beide spannende Konzepte wahrscheinlich sogar.
2: Großartiger Ausdruck.
1: Ja, finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Jeder Mitarbeiter, der kommt, der sich beschwert, sage ich immer, du musst jetzt Work-Lifetime-Blending machen. Da darfst du darfst das nicht so schlimm sehen. Dafür hast du das Handy. Ja? Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, das ist fast eine Einstellungssache, wie du für dich dein Leben und dieses Arbeiten und Privatleben unter einen Hut bringst. Und ich glaube, sowohl die Abgrenzung als auch die Fusion funktioniert. Aber nicht der Wechsel, dass du dauernd hin und her hilfst, glaube ich. Du musst, glaube ich, für dich so einen Weg finden. Und auch das hat wieder ja einen Einfluss auf Anforderungen an Räume, Umgebung und die Architektur. Weil je nachdem musst du die Räume vielleicht unterschiedlich gestalten und musst die eine unterschiedliche Qualität besitzen. Nicht nur im Hotel, auch zu Hause. Das ist generell. Ich würde sogar gar nicht mehr so sehr auf Hotel immer abziehen. Ich glaube, ja klar, wir haben ja sozusagen mit Hotel ist ja dieses Wohnen auf Zeit. Das ist ja wie so eine Experimentierwiese. Ich sage immer, jemand, der ins Hotelzimmer geht, was jetzt pink, durchgehend pink und neongelb ist, der würde es für eine Nacht vielleicht sogar machen, weil er sagt, jetzt ist lustig für eine Nacht, ich probiere das jetzt mal. Privat würde das nicht machen. Das heißt, wir haben im Hotel aber eigentlich Möglichkeiten, ein bisschen mehr als die 100 Prozent immer zu machen. Also wir können etwas machen, was auf Dauer vielleicht dem Auge wehtut oder auch der Seele oder dem Portemonnaie, aber für einen kurzen Zeit vielleicht wie so eine Auszeit sein kann oder mal ein Test sein kann. Also wir haben ja wie so ein beschleunigtes Testfeld im Hotel, was wir machen können. Finde
3: ich deswegen so spannend, ja. Ja, und da kommt jetzt der Kreis wieder zu dem Punkt Werte, ja, dass wir eben durch solche Möglichkeiten ja auch einen Mehrwert für den Gast, für den Kunden schaffen können und auch dem Hotelier neue Möglichkeiten eröffnen können, letztendlich auch sein Geschäft mit Mehrwerten zu beleben. Es gibt ja auch
0: genügend Hotels, wo ich mir Möbel, Leuchten oder irgendwelche Accessoires direkt mit nach Hause nehmen kann, wenn ich irgendwie Lust habe, mich zu Hause ähnlich einzurichten. Das wäre jetzt vor 20 Jahren, käme mir das jetzt nicht in den Sinn, dass es das
1: damals in der Form tatsächlich schon gab.
3: Im Bademantel hat es angefangen.
0: Zum Beispiel, genau.
1: Genau, also früher haben die Leute die Bademäntel einfach eingepackt und die Kleiderhaken und Kleiderbügel
3: <lacht> und wurde dann nachträglich
1: die Kreditkarte belastet. Der Gast nimmt alles mit, was nicht angeschraubt ist. Kaffeemaschine wird auch eingepackt übrigens. Selbst die Kaffeepads, die nur für Geschäftsmaschinen, gehen werden auch eingesteckt, weil es ja gratis ist. Aber darüber hinaus ist das durchaus auch eine spannende Chance, was du sagst, Jan. Das nächste Thema, wir haben ein Riesenthema im Retail-Geschäft. Also das klassische, ich gehe am Samstag in die Stadt und kaufe mir ein paar Schuhe. Ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr, mehr erinnern, wenn ich das letzte Mal so Schuhe gekauft habe. Was heißt das dann also für die gesamten Läden und Geschäfte? Und dann kommt noch Amazon und andere Große, die den Markt von hinten aufrollen auf der Online-Seite. Und ich glaube, das Retail-Business hat gemerkt, dass sie dem Gast auch einen Mehrwert, jetzt kommen sie erst auf, wir haben heute wirklich Mehrwert als Hauptwort, ne? einen Mehrwert bieten müssen, damit der Gast überhaupt noch in die Läden kommt. Und das kann alles Mögliche sein, von Rabatt bis es gibt gratis Cappuccino oder ein Champagnergläschen so ungefähr. Und da hat das Hotel ja eine Riesenchance. Weil theoretisch wäre das Hotel ja wie die Ikea-Boxen, durch die man so durchgelaufen ist, früher oder immer noch. Aber for real, also echt. Du kannst also wirklich in diesem Bett liegen und es testen. Du kannst wirklich aus diesem Weinglas trinken etc. Und sogar noch vielleicht Essen und Getränke probieren. Also das wäre eigentlich wie so ein Live-Showcase, wo du... Ausprobieren und wenn das Erlebnis positiv war, dann auch kaufen könntest. Also durchaus ein spannender Ansatz, mal zu überlegen, ob das nicht noch viel mehr eine Chance auch nicht nur zwischen Hotel- und Wohnformen als Fusion, sondern vielleicht auch Hotel- und Retailformen als eine Art von Fusion sein könnte.
0: Also ich erinnere mich sehr gerne an ein Hotel in Singapur, in welches ich tatsächlich immer gerne gegangen bin, zur Zeit vor Corona an der Stelle. Da durfte das Personal beispielsweise die Uniformen, Mitgestalten und auch Schmuck und Accessoires. Und es war so schön, was die insgesamt gemeinsam entworfen haben, dass ganz viele Gäste immer wieder gefragt haben, ob es denn bestimmte Teile nicht auch zu erwerben gäbe. Gab es nicht zu der Zeit. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert und sie haben einen kleinen Shop irgendwie mit aufgebaut. Das weiß ich nicht. Und was da an der Stelle aufgefallen ist, dass sie das mit ganz großem Stolz getragen haben. Also die Wirkung war eine ganz andere als, ich sage jetzt mal, mit einer Standarduniform
1: ausgestattet. Eine Partizipation. Die Partizipation macht das von dir zu unserem. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg bei vielen Sachen. Das ist, glaube ich, sowieso eine der großen Fragen und Themen, wie gehen wir mit Mitarbeitern und Angestellten um, wie kriegen wir die überhaupt? Wie motivieren wir die? Und da kann man sich auch fragen, natürlich zu Recht, was macht der Mitarbeiter für den Gast? Aber was kann auch der Gast vielleicht für den Mitarbeiter machen? Und das ist ja so ein Thema. Gibt es nach wie vor diese ganz strenge Trennung? Also wir planen ja immer noch sehr stark die ganzen back bereiche Front-of-House-Bereiche und so. Das ist immer ganz wichtig. Frage ist, ist das so zukunftsfähig oder muss es da nicht eine stärkere Interaktion oder Partizipation auch geben?
2: Ja, da möchte ich auch gerne auf einen Vergleich zurückkommen, der in unserem Vorgespräch gefallen ist. Wir haben über den Wandel von der Dienstleistungsgesellschaft zur kooperativen Sharing-Modellen gesprochen. Was wird sich denn da ändern und wie wirkt sich das vor allem auf den Raum aus?
1: Wissen tun wir natürlich nicht. Das ist ein bisschen Kaffeesatzlesen natürlich auch. Probier es einfach. Ich gebe alles, ja, genau. Also, naja, guck mal, wir sind ja schon im Prinzip soziale Wesen. Ich glaube, diese Interaktion mit anderen und der Austausch, und auch die Partizipation, das heißt Teil von etwas sein zu wollen, ist ganz wichtiger Bestandteil. Deswegen gibt es unsere Gesellschaft, deswegen gibt es Dörfer, Städte, Vereine und ich weiß nicht was. Diese ganzen sozialen Verbände beruhen ja auf diesen Herden oder Clan oder was auch immer Prinzip, was es im Tierreich gibt und bei uns Menschen eben auch. Einmal durch Differenzierung gegenüber Dritten und anderen. Wir sind die, die das und ihr seid die, die das eben nicht so. Oder der Fußballverein A und B etc. Gibt es ja genug Beispiele. Und wenn man jetzt weiterdenkt, ist aber die Frage, ob es dann in Zukunft bei immer knapper werdenden Ressourcen gleichzeitig immer mehr Menschen immer noch, so wie jetzt, sage ich mal, die letzten vielleicht 50, 60 Jahre, ein stark den besitzorientiertes Denken und Handeln und Gesellschaft geben können wird oder ob es nicht stärker auch auf so partizipatorische und Sharing-Modelle, wo es nicht unbedingt um den Besitz, sondern den Zugang und die Teilhabe an etwas geht. Und das würde ja für die Räume bedeuten, dass du natürlich immer noch so eine Art von Rückzug brauchst. Ich glaube, das brauchen wir, so eine Art von Privatsphäre. An so also große Schlafsäden und sowas glaube ich jetzt eher persönlich nicht. Who knows, wäre sicher sehr flächeneffizient. Aber ich glaube eher an vielleicht kleinere Rückzugsgebiete und größere Begegnungsflächen mit unterschiedlichen Qualitäten und Anforderungen. Das könnte dann sozusagen ja eher ein Modell sein, wo du Zugang und Anteil an etwas hast. Und weniger, das ist jetzt alles meins als mir. Durchaus spannend, ja. Ja,
2: aber auch wieder dieser Wir-Gedanke. Ne? Nicht ich, sondern wir. Es ist auch unser, wir können es teilen.
3: An einem ganz profanen Beispiel merkt man es ja eigentlich jetzt schon. Das ist eben das Thema Mobilität, was ja auch indirekt mit der Hotellerie oder mit der Architektur von Hotels zusammenhängt. Es ist eigentlich Usus jetzt zu sagen, ich habe einen Fahrradabstellplatz, wo ich auch mein E-Bike laden kann. Da vor 10, 15 Jahren gab es das noch gar nicht. Ich habe eher eine Carsharing-Station mit im Haus. Ich muss vielleicht weniger Stellplätze bauen. Gerade in der Stadthotellerie sehen wir da schon einen Wandel, der, wie gesagt, jetzt nicht auf die Räume einfluss hat, der jetzt den Gast direkt betrifft, aber sicherlich so eine Sache, die man schon eben erkennen kann. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht
1: zu nostalgisch werden. Ich glaube, der Mensch ist ja so erfolgreich auch als Individuum, als er die Persönlichkeitsrechte und die eigenen Freiheitsrechte und so weiter erfunden hat, also erfolgreich, wertungsfrei jetzt mal. Und das hat halt mit persönlichem Besitz zu tun gehabt. Im Prinzip ist es ja ein wahnsinniger Motor gewesen für Weiterentwicklung. Ich glaube, das wirst du auch nicht rückdrehen das Rad. Aber es ist schon die Frage, ob es eben so eine hybride Gesellschaft ist. Vielleicht ist das, das Richtige. Also ein rein Sharing,
3: glaube ich jetzt zum Beispiel nicht.
2: Funktioniert auch nicht. Von allem die eine Seite.
3: Ja, dann wären wir im Kommunismus, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt.
1: Hybrid funktioniert immer noch am besten. Hybrid, ja, das glaube ich eben auch. Und das wird aber sicher stärker werden. Wir hatten jetzt sicher schon in unserer sozial-kapitalistischen Marktwirtschaft geprägten Gesellschaft schon sehr stark auf Besitz und Privatbesitz ausgelegte Struktur. Und das andere System, Sozialismus, Kommunismus, ist auch nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Und deswegen glaube ich, wird es vielleicht eher so eine Bewegung vielleicht aufeinander zugeben gehen müssen. Also vielleicht muss es einfach auch stärkere. Sharing-Elemente in Zukunft geben, weil auch bestimmte Ressourcen einfach nicht endlos vorhanden sind auf unserem Planeten.
3: Ich gebe dir recht. Ich glaube nicht, dass sich da grundlegend was verändert hat. Ich glaube, dass, kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, die Werte sich gewandelt hat. In meiner Generation war es noch richtig, mit 18 braucht man Auto. Auto war so Statussymbol, Sinnbild der Mobilität und jetzt endlich, bin ich mobil und... Vor allem der Führerschein war selbstverständlich. Der Führerschein war überhaupt keine Frage, ja.
0: Der Weg in die Freiheit.
2: Der Weg in die
3: Freiheit. Du, die, von heute, die wollen vielleicht nicht mal mehr einen Führerschein haben, aber die wollen das neueste Smartphone. Und das meine ich, es verschiebt sich. Es sind andere Dinge, die dann im Fokus stehen und auch andere materielle Dinge. Und ich glaube, das ist eine interessante Fragestellung, sich damit zu beschäftigen, was ist denn in 20, 30 Jahren? Vielleicht das Statussymbol oder das materielle Gut, wo ich sage, das will ich unbedingt haben. Das ist mir wichtig.
2: Die beste Kamera im Handy, um die Momente
3: aufzunehmen. Ja, wie auch immer. Und was wird fotografiert? Nur noch irgendwelche Selfies. Also ja. Sind eure Hotels alle Instagrammable?
0: Ganz wichtig. Stellt ihr euch die Frage überhaupt?
1: Also ich habe selbst keine Instagram-Accounts, muss ich gestehen aber ich bin da auch wahrscheinlich keine Referenz. Und trotzdem hast du recht. Aber Monoplan hat einen. Monoplan hat einen, natürlich. <lacht> Warum? Weil Es geht nicht ohne. Wenn man an die Zukunft denkt, kann man die Gegenwart nicht ausblenden. Also ja, ich glaube, in Zukunft werden bestimmte Dinge vielleicht weniger wichtig oder mehr wichtig, aber as of today, also jetzt, gibt es bestimmte Medien oder soziale Plattformen, die sind einfach sehr relevant. Somit, wenn du ein Produkt heute am Markt hast, dann musst du diese paar Instagramable Elemente haben. Ich sag, man muss jetzt nicht 20, aber du brauchst so ein paar Themen, das müssen so ein paar USPs sein, die fotografierbar sind, weshalb die Leute vielleicht kommen, nur ein Foto zu machen, mit sich da. Keine Ahnung, es gibt ein Hotel auf Sardinien mit so einem Glaspool, wo jeder schwimmt zu dieser blöden Glaswand und macht ein Foto, wo er im Wasser schwimmt. Das sieht dann aber ein bisschen verzerrt aus, aber es ist irgendwie wow. Ja, Also was es dann am Ende ist, ist dann glaube ich egal, aber ja, du brauchst... Damen haben
2: in Toilette im Tortuen, Hamburg. Da gibt es eine Million eine, Bilder. Ja, du,
1: brauchst, du brauchst ein paar <lacht> ja. Sachen... Die halt
3: Instagram-Face, wie man so schön sagt, also die für Social Media geeignet sind. Das ist so. Ich glaube, Relevanz ist ein gutes Schlagwort. Was ist jetzt relevant, was war früher relevant und was wird in Zukunft relevant sein, finde ich gut.
0: Wir haben vorhin über die Menschen gesprochen. Wolfgang, du hattest erwähnt, dass viele Mitarbeiter aus der Hotellerie, aus der Gastronomie gehen und ganz offensichtlich eine Veränderung stattfindet. Denken wir an die Gastfreundschaft. Kunden werden immer anspruchsvoller. Die Erwartungen verändern sich. Daniel, du hast es anhand deiner Kinder beschrieben. Da wird ganz viel passieren. Aber auch Mitarbeiter werden anspruchsvoller. Und jetzt gerade während der Pandemie haben ganz viele Mitarbeiter mitunter auch aus der Not heraus die Gastronomie respektive die Hotellerie verlassen. Und die Anreize für eine Rückkehr in einen Beruf mit ganz langen Arbeitszeiten ist eher gering. Weil auch das eigene soziale Leben ja mitunter nur schwer zu handeln ist, wenn man ständig im Nachtdienst ist beispielsweise. Was muss sich ändern? Und denken wir das Ganze nicht nur im Raum, sondern auch von der Ausbildung her
3: angefangen? Es ist ein Riesenthema. Ich kann eine Anekdote dazu erzählen. Ein ehemaliger Kollege von mir, ein toller F&B-Manager, der durch Corona entlassen wurde und der jetzt bei einem Großhändler arbeitet in der Sellcross. Da habe ich ihn wieder getroffen durch Zufall. Und auf der einen Seite sagt er, mir geht's es hier gut, es ist toll, ich arbeite maximal noch samstags, ich verdiene mehr Geld, er hat ein kleines Kind, er hat ein Haus gebaut. So, ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen. Da sind eben diese Anreize da. Auf der anderen Seite sagt er genauso, oh, das Hotel fehlt mir, die Gäste fehlen mir, die Kunden fehlen mir, dieses Flair fehlt mir. Und das ist eben diese Gratwanderung, die wir da, glaube ich, momentan eben gehen. Du hast ja vorhin selber gesagt, du bist in ein digitales Hotel gegangen. Du warst dann am Ende froh, dann doch einen Menschen vor dir gehabt zu haben. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, worüber wir auch in der Öffentlichkeit reden müssen, ist, was ist denn diese Dienstleistung dem Kunden auch wert? Bin ich bereit auch dafür ja, zu zahlen? Genau. Nicht alles inklusive. Und wie viel? Und das ist ja das Problem, was wir insgesamt haben in der Rationalisierung, in der Digitalisierung, dass ich natürlich digital Dinge viel günstiger anbieten kann und dann ist mein Hotelzimmer eben günstig, aber dann habe ich eben den Service nicht. Ja, und Das ist ja auch in allen Facetten unseres Lebens da. Ich gehe in ein tolles Schuhgeschäft und lass mich beraten und kaufe es dann online. Und muss ich eben auch überlegen, ist das fair? Es Ist das eigentlich überhaupt nicht fair? Ich glaube, das ist das, was wir uns auch in der Hotellerie überlegen müssen, welche Dienstleistungen sind wie wertvoll und will ich sie bezahlen und sind sie bezahlbar und letztendlich muss ich auf jeden Fall in der Hotellerie die Menschen auch mit mehr Geld zurücklocken.
1: Das Thema ist ja generell eins, das haben wir auch bei Pflegepersonal. Aber auf die Hotellerie projiziert, könnte man sich ja fragen, also wird es dann in Zukunft nur noch digitale Produkte geben mit zwei Leuten noch und der Rest läuft eben digital, weil man findet gar keine Leute mehr, die das wollen und es gibt keine Gäste, die es wertschätzen. Wenn es Gäste gäbe, die das wertschätzen würden, dann könnte man sich ja fragen, ob dieses Modell, also wenn ich jetzt zum Beispiel euch zu mir zum Essen einladen würde als Gast, mit Übernachtung von mir aus. Oder? Und dann ist ja die Frage, mit welcher Einstellung, wie würdet ihr sozusagen zu mir kommen? Also wenn ich es appliziere, wenn ich also in ein Hotel als Gast gehe, wie als wenn ich zu Freunden zu einer Übernachtungsparty komme, so ungefähr, dann habe ich ein anderes Mindset gegenüber dem, der mich da sagt, ha, schön, dass du bei uns bist. Also dieses, mich mal zu Gast bei Freunden oder so, eine Art, also diese Idee finde ich durchaus interessant, ob es in Zukunft vielleicht Entweder ist es das voll digitale, anonymisierte, automatisierte, mit künstlicher Intelligenz, holographischen Projektionen und ohne menschliche Berührung und Interaktion. Oder als Gegenteil und Gegenbewegung vielleicht dieses, du kommst zu jemandem und kommst aber auch mit einer gewissen Grund- und Geisteshaltung dann dahin, sozusagen wie als wenn du zu Gast wärst bei jemandem. Durchaus spannend, weil das würde ja bedeuten, dass sich sowohl das Personal anders verhalten müsste, als auch der Gast anders verhalten müsste. Und auf die Ausbildung bezogen ist die Frage, was muss denn in Zukunft ein Mitarbeiter in Gastronomie und Hotellerie wirklich können? Also muss der das alles noch können, was er in irgendwelchen Hotelfachschulen lernt oder lang
3: vielleicht schon andere Sachen? Ich glaube, die Soft Skills werden da auch immer relevanter. Eben dieses empathische Gästeverständnis. Ja. Wenn du zu mir als Gast kommst, Wolfgang,
1: bringt es wenig, dass ich vielleicht studiert habe, sondern dann ist es relevanter, ob ich ein guter Gastgeber bin und ob ich irgendeine Art von empathischem Willkommen dir geben kann. Ansonsten wirst du wahrscheinlich nicht wiederkommen zu mir.
2: Genau, kommt drauf an, Daniel, ob du möchtest, dass der Gast wiederkommt oder nicht. Das kannst du ja auch selber steuern.
0: Na und tatsächlich ist ja manchmal auch, also wenn man so an sich selbst denkt und an seine Reiseerfahrungen, das perfekte Design oder das super gestaltete Zimmer Manchmal gar nicht so wichtig, bis ins kleinste Detail, wenn der Mensch stimmt, der einen begrüßt. Und wenn man da herzlich empfangen wird und irgendwie das Gefühl hat, man ist willkommen, dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn irgendwie die Badezimmerarmatur schon 15 Jahre alt ist oder die Duschkabine vielleicht nicht ganz so komfortabel, wie man sich das wünschen würde. Erbt sich ab auf die Raumatmosphäre. Komplett. Also man man achtet da dann auch irgendwie gar nicht mehr so drauf als Gast. Ich erinnere mich, es gab so zwei Hotels, ein kleines in Düsseldorf. Da war ich vielleicht drei, vier Mal im Jahr. Und ich wurde aber mit guten Abend, Frau slavic schön, dass Sie wieder bei uns sind, begrüßt. Man denkt sich so, hm, ich war ja nicht letzte Woche da. Das ist bestimmt drei, vier Monate, liegt es zurück, dass ich das letzte Mal da war. Aber auf der anderen Seite steht jemand, der irgendwie seinen Beruf mit einer großen Leidenschaft erfüllt und genau sieht, das ist ein Wiederholungstäter und den möchten wir doch ganz herzlich begrüßen. Also selbst in Singapur ist mir das passiert, wo man auch sagen könnte, na ja, vielleicht war es auch einfach ein Glücksgriff und sie sagen es zu jedem Gast, der kommt, schön, dass sie wieder bei uns sind. Aber wenn der Concierge unten an der Tür, wenn das Taxi aufgeht, sozusagen einen anschaut und sagt, Mensch, schön, dass sie wieder bei uns sind und der letzte Besuch vier Monate zurückliegt, denkt man sich, wow, irgendwie ein tolles
1: Gefühl. Absolut, das ist Kundenbindung. Also wir wollen ja gerne dazugehören. Das war schon früher so, wenn du beim Club angestanden bist, der Mensch ist so. Ich kenne den Türsteher. Der Türsteher, der Legendäre, der sagt, du kommst nicht rein. Hey, meine Freunde sind auch drin. Nein, nein, aber der Wunsch und gleichzeitig ja auch der Wunsch des Hoteliers, den Kunden zu binden, den Gast zu binden, weil, und das ist ganz wichtig, du hast gesagt, ein Fan oder einer, der loyal ist dir gegenüber, weil er so emotional begeistert ist von dem Produkt, verzeiht viel, viel mehr als einer, der nur kommt, weil ha, da habe ich ein super Schnäppchen gemacht, das Zimmer habe ich 10 Euro günstiger gebucht. Einer, der rein preisgetrieben guckt, der wird immer über den Preis gehen und als Hotelier musst du es eben schaffen und deswegen ist es ganz wichtig, dass du die Gäste bindest, wie auch immer das klappt, dann gibt es ja verschiedenste Versuche von Programmen
3: bis Punkt zusammen etc., um eben diese Loyalität bei den Gast zu bewirken. Ich denke, die menschliche Komponente kann unheimlich viel kaschieren. Nicht alles, aber viel. Also ein schmutziges Badezimmer sicher nicht, aber ein altes Badezimmer ja. Aber auf der anderen Seite, es kann alles kaputt machen. Das Badezimmer kann noch so toll sein mit goldenem Wasser hin. Wenn der Service nicht stimmt, interessiert mich der goldene Wasserhahn überhaupt nicht mehr. Da gehe ich nicht mehr hin. Wenn ich mich schlecht behandelt fühle, es kann alles kaputt machen. Korrekt. Der Mensch ist das größte Risiko und
1: die größte Chance, weil es die größte Unbekannte in der Gleichung ist. Weil wenn wir ein Hotelkonzept machen, wissen wir nie, wie gut gelaunt der Servicemitarbeiter ist oder der Mann an der Rezeption oder die Frau, ich weiß nicht was, das kannst du nicht vorhersehen. Das heißt, wie du sagst, Wolf, ganz genau richtig. Der Mensch kann alles rausholen oder alles versauen, auf gut Deutsch. Weil es kann noch so gut sein. Letztens war ich im Restaurant und da kam die Bedienung an den Tisch und das dass ich keine Begrüßung, sondern stand da und gesagt, ja. Dann habe ich auch gesagt, nee, also nee, jetzt machen wir es nochmal, jetzt kommen wir nochmal. Und also das so, so bestelle ich nicht, sorry. Also mit ja, was heißt das? Ja. Das ist so eine Art, da kannst du unglaublich viel
3: Kredit verschenken, aber du kannst auch unglaublich viel Kredit sammeln. Also wenn ich mir so die Hotellerie, aber ich glaube, es betrifft nicht nur die Hotellerie, ist, dass da die Schere unheimlich weit auseinander geht. Ich habe entweder wirklich die Top-Performer, die Top-Hotels oder die Top-Restaurants, ja, oder die andere Tendenz jetzt eben alles lean und digitalisiert, zu machen. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist so dieser Mittelbau, ja wie auch in der gesamten Gesellschaft. Diese Mittelschicht, die so ein bisschen ausstirbt, ich denke, das projiziert sich auch so ein bisschen auf die Hotels. Ich habe wirklich tolle Hotels, ich habe tolle Restaurants und ich habe unheimlich viel diesen Budget-Boom ja schon fast. Aber diese soliden Mittelklasse-Hotels, die meiner Ansicht nach mehr und mehr Schwierigkeiten haben werden, weil sie Druck von beiden Seiten bekommen. und Das finde ich eben persönlich sehr schade, aber ist wahrscheinlich der der Zeitgeist weil die Leute entweder ein Budget wollen und dann wollen sie eben genau für die Dienstleistung nicht bezahlen oder ich habe die anderen, die sagen, ich will eine Top-Dienstleistung, dafür bin ich dann eben auch bereit, dafür zu bezahlen.
2: Wir haben auch zum Schluss noch zwei persönliche Fragen an euch. Dead or Alive, mit wem würdet ihr gerne mal einen Abend verbringen?
3: Wir nehmen auch mehrere. Barack Obama. Barack Obama ist sicher, ich höre gerade den Podcast von ihm, passt perfekt, mit Bruce Springsteen
1: zusammen, weiß nicht, ihr es gehört habt. Ich bin ein großer Bruce Springsteen-Fan meiner Jugend gewesen. Und die zwei haben gemeinsam einen Podcast gemacht. Also bei Obama schließe ich mich an, ja. Ich habe letztens auf Netflix die Biografie von Bill Gates geguckt und fand den Bill Gates einen faszinierenden Mann. Mit dem würde ich sicher mal Abendessen machen wollen. Das muss sicher sehr spannend sein.
3: Bill Gates und Bruce Springsteen, das finde ich gut.
1: Das ist eine tolle Mischung. Und jetzt haben wir die
0: ganze Zeit über Hotels gesprochen, über Reisen und welches Erlebnis ihr anderen bietet, wenn ihr selbst auf Reisen seid, privat oder geschäftlich, wobei privat uns fast mehr interessieren würde, wo steigt ihr ab und was sucht ihr? Was ist euch wichtig?
1: Also beim Geschäft ist es einfach, da versuche ich immer möglichst viele Hotels mit möglichst wenig Nächten zu schaffen. Also da gucke ich jedes Mal in jeder Stadt, dass ich irgendein Hotel teste, was ich noch nicht kenne. Und privat ist es relativ unterschiedlich. Also Meistens ja mit der Familie und wir lieben zum Beispiel Zelt oder Wohnmobil, also ganz branchenfremd kein Hotel. Und wenn es Hotel ist, dann ist es für uns wichtig, dass es einen relaxten Stil hat. Und egal, welche Sterne, also wir brauchen keine Etikette, keinen Butler, keinen Bellboy und diesen ganzen Pimpims. Es muss irgendwie niedrigschwellig sein, also nicht so mit Barrieren. Wir haben auch Kinder, neuerdings auch einen Hund. Also es muss irgendwie convenient sein und nicht kompliziert.
3: Wir hatten vor ungefähr sechs, sieben Jahren ein wunderschönes kleines Hotel in Rovereto entdeckt. Es ist ein kleines Städtchen in der Nähe vom Gardasee. Und wir sind viele, viele Jahre unheimlich gerne immer wieder dorthin zurückgekommen, weil die Eigentümer, die das Hotel betrieben haben, im Laufe der Zeit fast schon so ein bisschen Freunde geworden sind und haben einen unheimlich tollen Service gemacht, haben ein tolles Frühstück gemacht, was in Italien nicht unbedingt Usus ist. Das ist ein tolles kleines Hotel, kleine Zimmer, süß eingerichtet, 13 Zimmer. Und das ist auch sowas, was wir auch suchen. Also eher klein, individuell. Und persönlich, ne? Persönlich, ja. Ach,
0: das ist schön. Wir kriegen Lust aufs Reisen.
1: Und, und vielleicht noch eine Ergänzung. Die Destination ist natürlich auch noch wichtig. Ich bin eigentlich, im Gegensatz zu dir, Wolf, ich bin nie, ich glaube, nirgendwo ein zweites Mal gewesen. Ich bin nie in Hotels, die wir geplant haben und nie ein zweites Mal in derselben Region, sondern es gibt noch so viele neue Regionen zu entdecken. Ich habe man eine lange Liste mit Ländern und Destinationen. Auch so ein paar, die vielleicht noch keine so HIP-Destinationen sind, auch wo ich dran glaube, dass die mal spannend werden. In einem Auge bin ich immer, das ist wahrscheinlich Berufskrankheit. Ich gucke immer auch mit einem geschäftlichen Auge natürlich, wenn ich Sachen mir angucke. Was kann man besser machen? Was gut machen? Ja,
2: es ist bei uns allen so.
1: Ja, es ist leider so. Aber es ist okay.
2: Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat uns wirklich Spaß gemacht und auch eure inspirierenden Worte.
1: Wir haben zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
2: Und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.